0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na wwwv 2
1: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendillsummit.cz
0: Dobrý den, je pondělí 11. září a ranní briefing vám přináší zprávy, které by vám rozhodně neměly ujít. Minulý týden byl ve znamení statistik. Průmysl i stavebnictví vykázali pokles, maloobchodní tržby se naopak velmi opatrně vzpamatovávají z poklesu a už třetí měsíc po sobě vykázali růst, byť velmi mírný. Nezaměstnanost v Česku v poslední dva měsíce mírně stoupá. Podle údajů z Úřadu práce v Česku v srpnu vzrostla oproti předchozímu měsíci o desetinu procentního bodu na 3,6%. Počet lidí bez práce meziměsíčně stoupl o 1870 na více než 260 tisíc lidí. Pracovních míst naopak ubylo. Ke konci letních prázdněných zaměstnavatele nabízeli zhruba o 4400 méně. Stále sice trvá situace, kdy nabídka volných míst převyšuje počet nezaměstnaných. Oproti loňskému srpnu se ale tyto nůžky výrazně uzavírají. O tom, co se aktuálně děje na tuzemském trhu práce. Se nyní budeme bavit s generálním ředitelem společnosti Randstad Česká republika Martinem Jánským. Dobrý den. Co podle vás přispívá k růstu nezaměstnanosti kromě tradičních sezónních faktorů, jako je příliv nových absolventů?
1: To je obvykle doba, kdy na jedné straně zaměstnavatelé trochu utlumují ten svůj provoz a na druhé straně nabírají brigádníky, takže vždycky vlastně rozhoduje to, která ta páka převáží. V letošním roce vidíme, že těch brigád bylo přeci jenom o něco méně, takže se spíš zaměstnavatelé přiklonili k tomu mírnému omezení svých provozů.
0: Minulý týden vyšly nějaké statistiky, průmysl začal klesát, firmy hlásí poměrně výrazný propad Poptávky. Máme se podle vás připravit na prudký růst nezaměstnanosti v dalších měsících? Myslím si,
2: že rozhodně
1: ne. Já jsem přesvědčen o tom, že nezaměstnanost neporoste příliš rychle, že se bude pohybovat pravděpodobně do konce roku někde do 4% a že poroste spíše od desetiny procent než, než nějakým zásadním rychlým tempem.
0: Poslední rok Česká republika zažila přílev uprchlíků z Ukrajiny. Přes 100 tisíc z nich našlo zde legální zaměstnání. Do jaké míry a v jakém směru podle vás ovlivňují český trh práce?
1: Že příliš ne, že jsme očekávali, že v tom pozitivním slova smyslu ovlivní více ten trh práce, že nám více pomohou zaplnit ty e, prázdná pracovní místa. Ono správně říkáte, že, jich, že z těch uprchlíků bylo 100 000 zaměstnáno, ale musíme si také uvědomit, že zhruba podobné množství lidí, kteří tady před válkou byli, tak odešlo zpátky, protože to byli muži, kteří se museli e, vrátit na základě, řekněme, povolávacích rozkazů prostě bránit svou zemi, takže vlastně ten počet 100 000 byť na první pohled může vypadat poměrně vysoký, tak příliš tím naším trhem práce nezahýbal. Já osobně bych si přál, aby nám právě lidé z Ukrajiny pomohli zaplnit možná víc pracovních míst než tak, jak je tomu doposud.
0: Mluvíte o lidech z Ukrajiny. Firmy obecně volají po zjednodušení přijímání pracovníků ze zahraničí Domníváte se, že je tuzemský trh práce skutečně potřebuje, když roste nezaměstnanost?
1: Tady máme stále téměř 300 tisíc volných pracovních míst a i kdyby všichni nezaměstnaní obsadili tato místa, tak vám stejně ještě pár tisíc volných míst pracovních zbyde. Takže já jsem také toho názoru, že potřebujeme cizince, aby nám pomohli zaplnit zejména ty pracovní místa, o které Češi prostě již nemají zájem, nebo na druhé straně, pro které, pro které nejsme schopni získat potřebné odborníky. A bohužel vidím to, že z některých zemí, jako příklad bych dal třeba Indii, ty vysoce kvalifikované odborníky nebo specialisty do výroby sem získáváme po dobu dvou let. To znamená, dva roky může trvat ten proces od té doby, kdy si toho pracovníka tam v Indii vybereme, než ho dostaneme, aby nám pomohl s tou prací tady v České republice.
0: Tak to už nám mezi tím uteče, ne?
1: A to se může stát, že nám mezi tím uteče, v lepším případě bude mít stále zájem, protože samozřejmě práce v Evropě je pro tyto země velmi lákavá, no ale ono tu práci nabízí a otvírá své dveře cizincům řada dalších zemí v Evropské unii a tam je ten proces mnohonásobně kratší, takže nám dost možná oteče do jiné země v Evropské
0: unii. Přesto všechno se zdá, že o trochu vzroste nezaměstnanost a že se možná malinko sníží ten tlak na tom pracovním trhu i bez těch cizinců. Bude to mít nějaký vliv na požadavky odborů na mzdy, na růst mest? Já se
1: domnívám, že ten Vlak nám mzdy tady dál bude, protože za prvé odbory určitě budou tlačit na růst mest, tak jak jsem řekl na začátku, ta nezaměstnanost poroste spíše v desetinách procent. Na druhou stranu brzdí trochu inflace, takže alespoň... Tento fakt nám pomůže, ten tlak nám zde trochu snížit, ale myslím si, že tady dál se trvá.
0: Já děkuji, to byl Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika. Pěkný den.
1: Děkuji a těším se asi někdy na slyšenou. Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijte 11. a 12. října do Praského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz.
0: A teď už k posledním událostem. Léky budou, ubezpečil veřejnost minister zdravotnictví Vlasti Válek. Mluvil zejména o penicilinu, kterého prý rezort objedná víc, než je potřeba. Co se týká léku na vysoký tlak, cholesterol a řady dalších, včetně těch, které jsou potřeba pro onkologické pacienty, situace zatím zůstává stále nejistá. Auta se spalovacím motorem jsou mrtvá, elektrická jsou stále drahá. Favoritem českého trhu se tak staly hybridy, kterých se za letošních 8 měsíců prodalo o téměř 41% víc než loni. Vyplývá to z údajů svazu dovozců automobilů. Bankovní rada České národní banky minulý čtvrtek, tedy 7. září, rozhodla o zrušení úročení povinných minimálních rezerv, a to s platností od 5. října roku 2023. Pro banky tento krok znamená snížení úrokového výnosu. Komerční banka vyčíslila dopad tohoto kroku na 115 milionů korun měsíčně. Její akcie v pátek prudce oslabily.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Na sametu skupiny velkých ekonomik G20 v Dílí v neděli lídři států a vlád společně uckyli památku indického politika a bojovníka za nezávislost Mahatmy Gandhiho. Na začátek druhého a zároveň posledního dne setkání navštívili památník, kde byl Gandhi v roce 1948 po svém zavraždění spopelněn. Následně indický premiér Narendra Modi, Předal Brazílii předsednictví skupiny G20 a prohlásil dvoudenní summit za ukončený. Rovněž navrhl, aby státníci jednali na virtuálním zasedání ještě letos v listopadu. V Rusku skončily místní volby. První v podstatě celostátní hlasování od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Účast podle centrální volební komise nepřesáhla v žádném z regionů 30%. Na relevancí voleb v zemi pod putinovským režimem panují pochyby. Moskva navíc taková hlasování uspořádala i v okupovaných ukrajinských regionech. Tyto volby jsou nelegální a jejich výsledky jsou proto už předem neplatné. Spojené státy a Větnam povyšují své diplomatické vztahy na takzvané všeobecné strategické partnerství, které bude stát na nových obchodních dohodách o polovodičích, zácných minerálech a potenciálně i bezpečnosti. Podrobnosti o smlouvách nicméně zatím nebyly zveřejněny. Americký prezident Joe Biden se v Negeli v Hanoi setkal s generálním tajemníkem komunistické strany Nguyen Trongem a dalšími vysokými činiteli.
0: A to je z dnešního ranního briefingu vše. Krásný den vám přeje Julie Hrstková.